0: Hej Hej Patricia. Nå, nu går det løs. Ja, det vi byder gør. velkommen til vores podcast, Sands for Dans, er også produceret af os, Dans Danseteater. Vi inviterer forskellige gæster i studiet og undersøger sammen med dem, hvad dans er som kunstart. Hvordan kan dans og bevægelse røre os og vække følelser i os?
1: Hvad kan vi bruge dans til? Ja. Så vi vil gerne have en række af bevægende samtaler rundt omkring dansen og det er både relevant for dig, som er nysgerrig på dans. Måske har du set lidt dans, måske slet ikke, og du ved ikke helt hvordan du skal gå til det, så kommer vi lidt omkring det. Men vi kommer også til at tale til dig, der ved noget om dans og elsker danseforestillinger og har lyst til at komme med bag kulissen og lære lidt om processen med de forskellige kunstnere vi har inde i studiet. Det er så fedt.
2: Fernando, we're together in the studio now, med mm-hmm. uh, with the dancers and you're creating with them. Will you tell a little bit about your inspiration when you are uh, creating and you're in the process of creating? Yes, my inspiration, um, yeah, I have this, this, as I said, a passion for theater making and a passion for going to the theater, for observing another human being in front of me, uh, perhaps feeling the way they feel, watching something together with a community of other people going there. Um, so there's, that's where I start this, in this, uh, my inspiration come from wanting to share this feeling of being in the shoes of someone else, right? Of feeling the, uh, someone else's, what someone else could be feeling. So this passion of mine lies around creating images that will give the audience this opportunity To experience this kind of uh, this exchange that happens with a performer It has a lot to do with uh, uh, with empathy, right? Putting yourself in the shoes of another person. Choreography has something to do with organization. So when I can properly organize the elements on stage, I can organize the body of the dancers. I can organize to the sound and the light, the entire apparatus. I can then I have tools to move the audience, you know, to create an image that people will relate to. Mm. So, yes, is it dance? Is it not dance? Well, I'm organizing the space in a choreographed way. I'm mm. choreographing the entire space and the bodies in space. So, yeah, I think it's definitely choreography, but definitely not the conventional uh, no. definition of it. I think we made various little... Beautiful little discoveries, and one of them, which is which is what you are you're re- uh, mentioning now, uh, is this interaction between the stage elements that we designed, right, and the bodies of the dancers. Because when we get it right, uh, this collaboration, this uh, between the bodies of the dancers and the stage elements, has a, it has a potential to create some really interesting, like perspective changing, like images. I think that's our most uh, important discovery, and we became then really a center of point of the piece.
1: How does it change the perspective?
2: Because things are uh, not quite how they seem. Uh Like uh, a wall, which is supposed to be stiff, starts to become soft. uh chair moves differently. The, a table is, you know, acting. Things. It's a little bit like a a kind of a surreal situation. Is the real acting a little bit strange?
1: (laughs) I also had a feeling that you work a lot with timing, like it's maybe a little bit slower than it would be in real life or a little bit faster.
2: Also, yeah, changing perspective of time and the duration of things, stretching them, it's also part of this game of of perspective. Time, we play with gravity Mm -hmm. a little bit. We play play also part of this perspective game. Uh, We have two spaces Uh, we have a wall that divides the space with a, well, between the front space, which we call like a, a facade that's representative of your outward appearance. And there's another space, which is the backstage, the behind the wall that represents more our inner space or like our something that's really going on inside. And the choreography constantly shifts back and forth between these two spaces and the audience gets this new perspective, a new viewpoint on a scene they have already seen over and over again.
1: And, and I, also, you yeah. don't have any any music in this piece. Like a lot of choreographers I've met, they come. I want to choreograph to this piece because mm. the music is inspiring. Mm. And we uh, maybe it's our fault actually because we gave you the task to <laughs> not have music because we wanted to commission a new piece by Sine Lücke, a composer. And we, so we're going to go full on with this and going to go with a symphonic orchestra, at Copenhagen Phil. So the music doesn't exist yet. How how is that for you?
2: Yeah, it's ch- it's challenging but um it's a a collaboration with another artist which is always really exciting because these artist can bring their own interpretation of what our our bigger picture is and they this artist can definitely and will influence the final result with their own artistry
1: so uh, I'm glad jer til samtale med sin Hej, velkommen Sine her hernede i uh, vores podcast-studie. Tak. Velkommen Sine. Jeg glæder mig så meget til at snakke med dig. Ja. Sine, du uh, er jo komponist på vores uh, næste store forestilling, Leaning Tree. Og uh, for uh, snart lang tid tilbage, der har vi spurgt dig, om du havde lyst til at skrive musik til et værk for dansetater. Der var du bare fuld begejstret med det <laughs> samme.
0: Det var simpelthen så herligt.
1: Hvorfor, hvorfor var du det? Hvad, hvad var spændende ved at skrive musik for dans?
0: Nu det er det jo ikke så tit, man får en bestilling for symfoniorkester og dans. Hmm. Så, så allerede der var jeg er rimelig hugt. Øhm, og så har jeg altid haft en drøm om at skrive for dans. Jeg kan også forestille mig, at man først går i gang med at skrive det der værk, det flytter jo ind i en. Altså, <laughs> ja. eller det gør det i hvert fald for mig. Det flytter ligesom ind, det bliver lidt et tredje barn. Øhm, og pludselig begynder det der tredje barn at sige en masse og ville en masse og, og, og bestemme selv, ikke? Og man, bliver, man kan blive sådan nærmest helt grådig på det der barns vegne. Og pludselig så lander man i en eller anden samtale med, øh, med Fernando, hvor man finder ud af, at det, den idé, man har fået, som man synes er egentlig ret genial faktisk, det er en rigtig, rigtig dårlig idé. Og så ligger det og så kommer de der kompromiser, oh. som er øhm, meget, meget, meget svære og meget, meget, meget smukke. Hvis vi nu smider vores ego i skraldespanden, øhm, og tænker en lille smule større end det, hvad er det, vi gerne vil give publikum? Hvad er det for en oplevelse, de skal bades i, i de mm-hmm. her 60 minutter, vi alligevel har fået lov til at, at, at få? Ikke? Så måske er det, der tænder mig allermest, ved det her med at arbejde med dans der er flere forskellige, der er flere forskellige sådan, tematikker her, men en af dem er jo, at vi laver præcis det samme. Hvis jeg smækker en chalist ind sammen med jer, så er det lige så koreograferet. Det er lige så fysisk. Det er lige så øhm, åndedrætsbaseret som en danser. Det er bare en anden skala. Ja. Øhm, så, så jeg vil jo stå fast på at sige, at det er præcis det samme. Og lyd er jo bare bevægelse. Mm-hmm. Altså det er lydbølger, der rammer en krop, og så mm-hmm. reagerer man. Øhm, så, så det er meget mere, at det kommer fra samme kilde. Ja. Øhm, og det synes jeg er så vanvittigt smukt. Og det er en af de ting, som jeg synes er for eksempel helt vanvittigt irriterende, når jeg, jeg ser samtidsdans. Det er, at 9 ud af 10 gange er det elektronisk musik. Ja. Og et backtrack, der ligesom kører med en subwoofer, der er skruet alt for højt op. No offense. Øhm, og, og hvorfor er det irriterende? Jamen, det er irriterende, fordi så har du lige præcis taget det der synergielement ud af det. Du har lige præcis taget kroppen ud af musikken. Og så har du blevet lavet musikken være sådan en fuldstændig passiv flade, der bare står og er død i den her kæmpe aktivitet, der foregår af krop på scenen. Og rummet er blevet en, helt klart en tredje medspiller. Mm-hmm. Jeg taler om fagligheder. I det her samarbejdsprojekt har vi også en faglighed, der hedder rum. Det er et rum, som er meget sensitivt over for hvor lyd kommer fra. Mm. Øhm, og det har jeg så udnyttet til absolutte max, kan man sige. Fordi jeg har splittet mit orkester ad i otte orkester, eller otte små ensembler. Og så har jeg placeret dem rundt omkring i, i rummet. Og det mm. har jeg både på baggrund af den her... Meget speciel akustik, eller mangel på samme. Og jeg har også gjort det, jævnfør det, jeg sagde før, i et forsøg på at trække det fysiske fra scenen, det koreografiske energierne, ud i rummet, hvor publikum sidder. Jeg vil så frygtelig gerne have, at det rum, hvor man man oplever dans, er mere aktivt, Fordi det er en af de ting, Øhm, som jeg har tænkt rigtig meget over, når jeg har set dans, det er, at det rum, jeg sidder i, altså publikumsrummet, mm. er meget dødt. Og det er ekstremt underligt, når man sidder og ser på noget, der er så aktivt ja. fysisk. Mm. Leaning Tree ja. af Fernando Melo, med musik er
1: komponeret af sine lykke. Ja. Og premiere sammen med Kåbenhagen Fed i Skudspelus København den 21. oktober. Ja, det skåner vi epic. Ja. <laughs> Hvis du kunne lide den her podcast, så husk at abonnere på den, så bliver vi mere end synlige og kan lave endnu flere podcasts til dig. Tak fordi du lytter til Sands for Dans.